0: Hola, soy Carolina Riza y esto es La Vida con Otros Lentes. En este espacio quiero que compartamos experiencias, pensamientos, alegrías y tristezas y veamos cómo esto nos puede llevar a tener nuestra mejor versión. Cuestionémonos sobre qué estamos haciendo para que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida. Bienvenidos a La Vida con Otros Lentes. En este primer episodio tenemos a Lorena Posada. Una mujer con una historia de vida increíble que transformó su mente y su corazón y está ayudando a más mujeres a hacerlo. Lorena, muchísimas gracias por estar en La Vida con Otros Lentes y gracias por contarnos y compartir tu historia. Gracias a ti,
1: Caro, por la invitación. Yo feliz de, de estar aquí y hablar contigo, que nos escuchen en este ratito tan lindo. Muchas gracias.
0: Lore, lo primero, pues, que a mucha gente le da como la, la intriga, es uno como tiene un despertar espiritual o como uno deja lo que llamamos el piloto automático de estar trabajando, de vivir para trabajar, de salir, de hacer plata, de comprar cosas y decir, ok, necesito un tiempo para mí y necesito reconocer quién soy. Mira, Carito,
1: yo creo que a todos en, en este. En esta experiencia humana eh, nos toca de maneras diferentes, como reencontrarnos y eh, redescubrir nuestro camino, ¿no? Redescubrir que somos eh, seres espirituales y que vinimos a aprender. Eh, pero cada uno lo hace a través de diferentes caminos. Algunas personas tienen que enfrentarse a una enfermedad muy grave y ante la inminencia de la muerte empiezan con esta inquietud de hay algo más, ¿no? Hay algo más allá de, de esto que vemos, de las distracciones de, del ambiente. Hay personas que lo hacen a través de una pérdida económica, um, de la pérdida de un ser querido, en mi caso particular, pues fue básicamente porque llegó un momento de mi vida en que eh, lo tenía todo, supuestamente, ¿no? Una carrera exitosa, eh, una familia que me rodeaba de amor, eh, digamos que una estabilidad económica y todo lo que uno pensaría que es eh, lo socialmente deseable. Pero un día me miro al espejo y me veo vacía. Y ese vacío me llevó a, a emprender este camino, eh, que fue un camino largo de mucha sanación y, y que en, en el que continúo ahora, ¿no? Eh, a través del cual descubrí mi misión de vida. Y esto es algo súper
0: importante en lo cual me llama mucho la atención y es que dices redescubrirnos. Nosotros pasamos por muchas etapas en la vida en las cuales ponemos como capas de cebolla y distractores de todo tipo. Para no aceptar como esa realidad de que somos, y muchas veces nos miramos con vergüenza, como así es, y nos comparamos, no sé, en el ámbito económico de tal persona tiene la vida perfecta. No, nosotros siempre pensamos que el de al lado, que el vecino, que el amigo, que la tía tiene la vida perfecta porque no conocemos sus problemas y ya su parte más especial y espiritual y su relación consigo mismo. Entonces, cuando tú te miras al espejo y dices, ok, yo no, no me reconozco, no soy feliz, ¿cómo comenzaste a redescubrirte y decir, yo no quiero vivir así, yo quiero cambiar?
1: Pues mira, um, digamos que durante mi vida, desde muy niña, tuve varios momentos como, como esa alarmita que te dice, oye, despierta, no es por aquí, tienes que coger otro camino, pero um, vivía en un mundo rodeada de muchas distracciones como te digo ¿no? Eh, lo que socialmente se espera de ti todas, um, todo este tema de conseguir y alcanzar esos estándares que te pone tu familia, la sociedad y, y tú mismo entonces uh, a pesar de que tuve en varios momentos estas alarmitas uno, uno de mis primeros momentos que recuerdo fue la muerte de mi abuelo que fue un episodio bien doloroso para mí y en ese momento no entendía la muerte por ejemplo como la entiendo ahora entonces me sumí en una profunda depresión y fue como un primer momento en el que toda esta inquietud, digámoslo así espiritual, estaba despertándose pero de nuevo volví a traerme más el tema de como lo digo yo, los distractores externos, entonces me volví a meter en esto y llegó una etapa en la que me metí de cabeza al trabajo ¿no? y absorbida totalmente por eso, como te digo, tratando de escalar en una eh, pirámide que, pues, que te construye la sociedad y que tienes que ir subiendo. ¿no? Otro momento en que se lanzó otra alarma fue el momento cuando tuve una una enfermedad um, en mi útero y fue un momento muy fuerte para mí, me vi enfrentada ante la inmin inminencia de una enfermedad que, que podría ser muy, muy complicada. Y en ese momento vuelvo y me cuestiono, yo N -n -n, por aquí no es, tenemos que, que mirar más allá. Eh, pero de nuevo vuelvo a asumirme en mi trabajo, en mis cosas, hasta que llega un momento en que un día me miro al espejo y digo, eh, ¿qué es este vacío? ¿Qué es esta sensación de, de absoluto vacío? A pesar de haber chuleado muchas cosas en tu listita, ¿no? Eh, no, no soy yo, no, no me encuentro. Y entonces decido dejarlo todo. Decido alejarme, como digo yo, para encontrarme. Y ese alejarme fue... Eh, irme del país dejando atrás mi familia, mi estabilidad económica, laboral y todo lo que supuestamente había conseguido y logrado para empezar de cero, en un sitio donde nadie me conocía, donde en serio tenía que arrancar por cuenta propia. no En esa experiencia, pues con todo lo que implica el estar lejos y sola, eh, Descubrí, me encontré con grandes maestros, eh, dos personas que marcaron mucho mm, este camino y empiezo a encontrarme con la meditación. Y la meditación se vuelve para mí mi herramienta de autoconocimiento y es a través de ella pues que eh, encuentro este camino de de reconocimiento.
0: Ahí es donde también algo que, que marcas una enfermedad. Tú trabajas mucho con las mujeres y cómo te diste cuenta que querías empoderar a las mujeres, que querías decir, con mi granito de nena, yo puedo hacer que mi granito o mi semillita florezcan otras personas y ellas también puedan cambiar? ¿De dónde nace como esa necesidad de servir?
1: Pues mira, a partir precisamente de esta condición que tuve, de una, como lo llamo yo y como lo veo ahora, estaba peleada con mi útero con mi energía femenina, estaba peleada con uh, una cantidad de memorias que tenía y fue un proceso de reconocer, ¿no? Para mi propia sanación tuve que reconocer todas estas heridas, eh, de mi linaje ancestral, de mi linaje femenino, eh, reconocer a mi útero y resignificarlo. Entonces este proceso de sanación personal fue muy lindo, fue transitar el dolor sintiéndolo profundamente, viviendo cada experiencia, eh, porque cuando tú estás en esto y empiezas a redescubrirte y te miras al espejo ves cosas que te gustan y cosas que no te gustan cosas que, que te duelen y cosas que te hacen sentir muy bien pero eso hace parte de este camino entonces me dediqué a transitar este camino de dolor en profunda conciencia eh, para sanar esas, esas memorias y pasado esto, eh, cuando cuando regreso aquí a mi país, bueno, de hecho, cuando estaba en el, en el otro sitio donde vivía fuera del país, empecé a hacer grupos con mujeres uh, porque... Digamos que la vida me presentó muchas oportunidades de compartir mi experiencia y esto llamó la atención de muchas mujeres y empecé a tratar el tema de cómo resignificar esto, ¿no? de resignificar nuestro útero, nuestra relación con este cuenco sagrado divino, con nuestra energía femenina empecé a tratar el tema y di varias charlas respecto al tema, trabajé con varias mujeres fuera de, del país y cuando llego acá dije, mm, no, tengo que continuar con esto porque siento que es mi llamada. Y es ahí donde, como te digo, había encontrado mi misión de vida y vengo a darle más sentido al
0: trabajar con mujeres porque algo que, que me llama mucho la atención que dices es que es reconectarse con el cuenco sangrado como con tu identidad de mujer y todo el tiempo en la sociedad nos crían como tú no puedes ser débil, tú tienes que ser fuerte, muchas mujeres han vivido violencia de diferentes tipos, abusos sexuales y reconectarse con esta parte femenina y decir, ok, yo tengo un poder especial, eh, el universo me dio la oportunidad de ser especial, ¿cómo lo puedo aprovechar como una mujer que puede estar pasando por muchas cosas en su cabeza y ha sufrido de violencia y muchas veces se maldice ella misma por ser mujer? ¿Puede volver a esa reconexión, Lori? Ah, es un acto
1: de amor profundo y hay que, como te digo, eh, volver la mirada hacia adentro ¿no? y conectar con esa energía desde el profundo amor, pero... Tienes que hacer un proceso de sanación. Um, yo sé que nosotras las, eh, las mujeres estamos muy marcadas por el patriarcado eh, y esto no es cuestión de dos o tres décadas. Esto es cuestión de hace muchísimo tiempo. Y um, muchas cosas han perdido el real significado y valor, como nuestro mismo sangrado, ¿no? Nuestro ciclo menstrual. Eso es uno de los tabús grandísimos que uno dice, pues en esta época eso no debería darse. Y lo hablamos en el grupo en Caminando con la Luna, es un grupo que tenemos donde eh, trabajamos este tema de resignificar nuestro ciclo y nuestro sangrado. Y lo hablamos y sí, o sea, venimos como muy marcadas por unos tabús, ¿no? Como si se nos castigara el hecho de ser mujeres. Como y se nos castigara el hecho de sangrar y esto eh, lo que pasa es que tiene bueno un, una historia bien larga y para hacértelo un poquitito más corto es que nuestro poder, nuestro gran poder ese poder de creación y de creatividad que reside en este cuenco sagrado en esta fuente de poder divina que tenemos que es nuestro útero pues se ha manifestado todo el tiempo, por eso el patriarcado se vio que el poder de la mujer era muy grande entonces empezaron a crearse una cantidad de tabús y de limitaciones para la mujer para que no manifestara en pleno, de lleno todo su poder, cosas como por ejemplo, tan importantes como el sangrado, se les dan Nombres despectivos en muchas culturas, cuando la mujer sangra es relegada de la tribu, de la comunidad, o en, y para no ir tan lejos en nuestra época moderna, cuando tú estás con, con el periodo te dicen nombres que ni siquiera tienen que ver con esto, hasta masculinos, no el propio patriarcado. Al empezar a sanar, cuando una mujer tiene esa inquietud de por dónde empiezo, qué quiero sanar, eh, el primer paso es ir hacia adentro, ¿no? reconocernos, eh, hacer las paces con nosotras mismas, con eh, nuestro útero, abrazarlo desde el amor y empezar a, a, a sanar con él. Algo ¿sí? que
0: me llama mucho la atención que haces y es, que por medio de este dolor, porque sé que has trabajado con mujeres que han estado en una situación de desigualdad, que han sufrido y que tienen mucho dolor adentro y haces algo muy bonito que es poder pasar del dolor, que ellas se aprendan a reconocer, tratar pues la herida específica que, que cada persona tiene que sanar y volverla a arte, eso me parece maravilloso cuéntanos un poquito de eso porque claramente las mujeres pues siempre hemos sido, no sé, económicamente no nos pagan lo mismo, eh, uh -huh. no estamos como a un mismo nivel porque pues no sé, en mi casa pasaba que primero se les servía a los hombres y se les servía, no sé, las mejores presas del pollo <risa> y tú que eres de mujer entonces te toca menos y, <risa> sí, y, tal cual y, y lo, lo socialicé con muchas amigas y me decían no, sí, tal cual, o sea, a mí me dan más o menos la cola del pescado y a mi, mi hermano le daban el lomo <risa> <Sí,
1: risa> La mamá se come la cabeza
0: exacto, entonces sí. en algo como tan simple como es la comida, podemos ver como la jerarquía que nos, nos quieren poner la sociedad y las mismas costumbres en las que hemos venido viviendo pero también me parece muy lindo que, ok, tengo este dolor lo acepto, pero cómo lo transformo, lo transmuto en algo que, que me parece muy bonito, que es capitalizar las experiencias para poder generar esos frutos y ese servicio. Cuéntanos un poquito de dónde nace la idea de Mandarela y qué trabajas y cómo ha sido todo este proceso, que es bellísimo, que sirve para la cenación de mujeres y que también encuentras ahí tu don. Ah, es
1: bellísimo esto. Uh, bueno, como te... Te decía, eh, nosotros transitamos toda esta experiencia de sanación, ¿no? pero encontré, eh, eh, digamos que mi propia experiencia, mi experiencia personal eh, fue también eh, la sanación a través de la meditación y bueno, el autoconocimiento, pero el arte fue para mí una, una conexión con esta energía creativa que nosotros tenemos precisamente en nuestro en nuestro útero entonces al reconciliarme con mi útero al hacer esta terapia empecé a encontrar a, a volver a conectar con todas estas eh, inquietudes artísticas que yo desde niña había tenido a mí desde pequeñita me encantaba pintar y en cualquier papelito que veía hacía monachitos, coloreaba tenía cuadernos de dibujos pero eso lo fui perdiendo con el tiempo entonces en este proceso de sanación encontré en los mandalas eh, una terapia de arte bellísima para mi propia sanación y empecé a conectar con el color, los trazos y en este camino descubrí las acuarelas, el, la, todo, todo lo de arte me encanta, pinto en madera, eh, lienzo. Entonces yo dije, ok, esto ha, ha significado tanto para mí y puedo expresar mi creatividad a través de esto, que qué bonito combinar ambas cosas. Entonces, ahí, a partir de eso, nace Mandarela. Mandarela es un proyecto desde el corazón, la verdad, hecho con todo el amor y toda la intención. Eh, y Mandarela nace con el fin de unir arte y sanación. Eh, entonces, este proyecto lo que pretende es que a través del arte eh, podamos sanar y reconectar con esa energía de creatividad, de creación que reside en nosotras. Mandarela es así la materialización de un sueño ¿no? de colores y como digo yo de vuelta al interior y me inspira mucho la naturaleza ¿no? En las, los mandalas con sus formas de hojas y los colores y bueno todo esto como terapia, digamos que fue la primera opción en, en Mandarela empezar a trabajar con mandalas pero se trabaja con varias técnicas, entonces Uh, lo que hacemos es que hacemos talleres, talleres donde eh, empezamos desde el propio diseño del mandala, no solamente el colorear, porque tú ves que hay muchos uh, libros para colorear, que descargas imágenes y coloreas. Entonces aquí empezamos en los talleres desde la misma creación del mandala, con, uh, con la parte técnica y luego un poco más intuitivo. Empezamos a conectarnos haciendo una meditación eh, precisamente en esto, ¿no? Es trayendo tu atención al momento presente del trazo, cuando tú creas, cuando a través de las formas y el color estás dándole vida a algo, ¿no? Eh, tu útero genera vida, tu útero es capaz de eh, nutrir, de gestar, de nutrir, de parir tanto un ser humano como ideas y proyectos entonces cuando tú tienes uh, estás creando algo estás pariendo y entregando al mundo esa creación tan linda y eso, eso lo haces a través del arte entonces es, es como terapia es hermoso como te digo, trabajamos los mandalas desde la creación hasta el tema del color, eh, hacemos meditación también con las acuarelas
0: mucha gente dice como Ay, es que Pintar no es lo mío, no soy una persona artística, no soy una persona creativa y por lo menos yo no sé hacer sino palitos y circulitos, ese es mi nivel de dibujo máximo, entonces quiero que aclares esto, o sea, la gente tiene que que quiera tomar por decir la experiencia de mandarela y Ajá. con los mandalas o con la acuarela tiene que saber algo de pintar ¿O uh -huh. se trata algo antes y, y se intenta como sanar esa herida o algo así? No, mira, en lo absoluto, no necesitas un conocimiento
1: previo, porque esto no se trata de, de una escuela de arte, ¿no? Esto se trata es de una terapia en la que vas a plasmar. Toda esa creatividad tuya, así sea bolitas y palitos como dices tú, la vas a plasmar en una obra hermosa de creación porque viene de ti, viene de tu interior. Entonces eh, no se necesita ser el gran artista, simplemente abrirte a la experiencia y en la medida en que te abres y las sientes, te vas a dar cuenta de las cosas bellísimas que puedes crear. Esto no se trata de hacer pintores y escultores profesionales, no, eso se encargan las escuelas de arte. Esto se trata de conectar y con estos, a través de estos trazos, del color, de las formas, de las texturas, vas conectando con esa energía creativa que reside en ti. Y todo lo que hagas va a ser perfecto es la manifestación de esa belleza que hay en ti eh, entonces no, no se trata de nosotras mismas hacer juicios de si lo hago bonito, muy artístico o si me, el trazo me quedó un poco torcido, no, todo lo que hagas va a ser perfecto porque hace parte de tu terapia de sanación y es en la, en la medida en que tú lo
0: creas es creación divina, es creación perfecta Lore, para alguien que esté en el proceso de reconectarse consigo mismo qué le puedes recomendar para que muchas veces o, o en mi caso fue dejar el papel de víctima el papel de ay sí pobrecita yo es que a mí me pasa todo lo malo ese fue como el primer gran paso que yo dije ok tengo que ser responsable de mis acciones y, y creo que fue parte fundamental de mi despertar espiritual y, y de ser conscientes de que yo tengo las riendas de mi vida y que no soy la actriz de la película de mi vida, sino soy realmente la directora, la escritora y puedo hacer lo que yo me proponga. ¿Qué recomendación le darías a alguien que dice, ok, quiero tener este despertar espiritual, pero no sé por dónde empezar? Bueno, digamos que todo te llega en
1: el momento perfecto, ¿no? O sea, cuando tú tu espíritu está preparado por el momento, eh, vas a conectar, eh, pero digamos que si sí, que una recomendación puntual que daría es tienes el interés, eso se está moviendo dentro de ti, empieza por llevar la atención a ti mismo, ¿no? a tu cuerpo y a tus emociones, eh, y para esto el, la meditación, es un camino bellísimo eh, la meditación también la, hay mucha gente que piensa que pues tienes que ir a la India entrenarte con el super gurú, tienes que hacer poses así tipo espagueti para meditar, tienes que cumplir una cantidad de, de condiciones para meditar, no, tú puedes meditar de muchas maneras de las que ni siquiera lo hubieras imaginado puedes meditar comiéndote un chucorramo yo lo hago casi todos los días y lo disfruto cantidad la meditación es básicamente traer la atención a, al momento que estás viviendo, conectarte con el momento profundamente y vivirlo y sentirlo en, en cada respiro que haces. Y precisamente la respiración es el camino, ¿no? Muchas eh, culturas, muchas uh, ideologías, muchas religiones coinciden en afirmar que la, la respiración es el camino que lleva adentro, ¿no? Eh, ese es el camino que te lleva al interior. Y... Al principio puede que no sea fácil, pero conectarte a través de tu respiración va a ser como el primer eh, paso para iniciarte en la meditación. Simplemente dedícate a sentir tu respiración, conecta con la sensación y bueno, ahí poco a poco irás añadiendo eh, ingredientes a esta, a, a esta meditación, ¿no? Cada elementos que te vayan. Eh, sumando a, a la práctica de la meditación. Eso sería lo primero. Y lo segundo, conéctate con algo que te haga sentir muy feliz, ¿no? Una actividad física, una actividad donde pongas tu energía, eh pero de pronto no no como con las expectativas y con los cánones externos, sino algo que desde tu corazón se mueva. Eh, si te mueve cocinar y preparar algo delicioso, hazlo, pero hazlo con plena conciencia. El hacer cada actividad llevando la conciencia a eso te va a hacer conectar cada vez más y bueno eh, finalmente cosas como el arte como las terapias con el arte son valiosísimas bellísimas puedo recomendar ampliamente porque por experiencia de vida lo sé con las mujeres con las que he trabajado lo, lo sé um, y bueno, ya para, específicamente para las mujeres, creo que el conectarnos con nuestra energía sagrada femenina y con la que reside nuestro útero es absolutamente
0: sanador y bello. Algo que me llama mucho la atención que dices es la disposición, el interés y la actitud, porque... Eh, todos si cambiamos nuestra actitud frente a X o Y circunstancia vamos a estar cambiando en algo tenemos un problema y no podemos aceptar el hecho de ser mujer y siempre llevamos la culpa al aceptarnos, al identificarnos al no rechazarnos y al decir ok, esto es lo que está pasando esto es lo que hay, esto soy, es lo que soy yo esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta pienso que así podemos hacer cambios extraordinarios en personas comunes y, y las mujeres me parece muy lindo porque ahorita estoy viendo muchos movimientos de que las mujeres están apoyando entre sí, cosa que antes no se veía, nos atacábamos mucho entre nosotras mismas así es y, y la creación de estos grupos como Caminando con la Luna me parece que es una herramienta fundamental para empezar a sanar a esas mujeres que muchas veces a ti te dicen, ay, pero tú para qué cuentas tu historia, o sea, es tu historia, deja de ser zapa, más o menos, uh -huh. y, y, y no la cuentes, ¿para qué vas a contar? Uh -huh. O, oh, ay, qué vergüenza lo que te pasó, no cuentes lo que te pasó, y lo digo por, por amigas que han tenido abusos muy fuertes, no solo sexuales, sino en el trabajo, el jefe le puede estar coqueteando, y ya de una manera desesperante, ella no sabe cómo comportarse, entonces, me parece muy bonito lo que estás haciendo con estos grupos y realmente el arte lo que tú dices. Si yo cambio la actitud de, bueno, yo pinto bolitas y palitos, pero quiero sacar esa creatividad que hay en mí, quiero explorar, quiero saber para qué soy bueno, me parece que es redescubrir talentos y eso fue lo que te pasó a ti con tu historia en el redescubrir tu talento y pasión por el arte. Y, sí, sí. Y, y muchas veces nosotros callamos a nuestro niño interior, entonces también te quiero preguntar cómo cambiar como la perspectiva de vida y los lentes con los que vemos la vida muchas veces de todo tiene que ser psicorrígido porque no estoy cumpliendo lo que me está diciendo el vecino o mi familia de porque no voy a tener hijos a los 30 o porque no me he casado y cambiar esos lentes y ver lo que quería ese niño, cómo podemos llegar a recordar lo que quería ese niño o esa niña. Sí, mira, como, como
1: te contaba nosotros, con mi propia experiencia que yo vivía en los distractores externos, ¿no? lo que tú dices, no cumpliendo estándares de los demás lo que se supone, entre comillas, que tú tienes que ser, ¿no? Para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, para tu trabajo, para todo, para la sociedad, tienes que cumplir unos estándares. Entonces, vuelcas toda tu atención y tu energía en lo de afuera. Si tú de verdad eh, quieres... Eh, Empezar este reconocimiento y la reconciliación contigo mismo, no hay otra, otro camino más que ir adentro, porque las respuestas nunca las vas a encontrar en el cargo más alto de trabajo que puedas eh, lograr, en los millones que tengas en tu cuenta bancaria. Nunca vas a encontrar respuestas ahí. Eso no te va a llenar. Realmente las respuestas están dentro de ti y están bien en lo profundo, entonces si quieres volver a conectar con eso, con eh, identificar tu misión de vida, saber por qué estás aquí, por qué este ser espiritual tomó forma humana, ¿a qué vino? ¿Qué es lo que tiene que experimentar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es mi misión de vida? Para conectar con eso, el único camino, el único camino es ir hacia adentro, porque las respuestas están en ti. Y uh, precisamente como ir hacia adentro no es fácil y como nosotros um, como seres humanos también tenemos muchos la, la, la creencia de que es mejor lo fácil y rápido. no Entonces pues me distraigo con las cosas externas y evito y voy postergando el mirarme, el reconocerme y es ahí donde... Tú tienes que tomar la decisión, ¿quieres seguir viviendo con toda tu atención volcada afuera o quieres reconocerte, encontrarte, redescubrirte eh, y para eso tienes que ir necesariamente adentro? Que no es decías
0: algo súper importante y es que todos pensamos que para ir adentro, para redescubrirnos, no sé, tenemos que ir a la India a un retiro espiritual. <risa> no, Nada más lejos de la realidad que es. Y no necesitas mucha gente piensa como el tema ahorita de la cuarentena pero porque a mí porque tengo que pasar por esto porque tengo que seguir en esto entonces algo que me pareció muy importante fue que lo, lo vi por internet y fue que querías el retiro a la India y querías reconocerte y recontrarte este es el tiempo y el aceptar como tú dices aceptar el momento en el que estamos viviendo y no angustiarnos por lo que va a pasar o por lo que ya pasó sino reconocer en este momento que podemos cambiar pienso que es fundamental para empezar ese redescubrimiento y el arte es una herramienta preciosa en la cual nos puede ayudar a, a ver esa recreatividad y, y volver a nosotros así sea pintar palitos con bolitas pero sin juzgarnos y valorando lo que hacemos porque también como que lo que veo y, y nos pasa mucho a las mujeres es que nos juzgamos por absolutamente todo, por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Total. Esto que decías me pareció súper bonito
1: del tema de la cuarentena, precisamente en este momento en que yo, como lo veo personalmente, para mí la cuarentena ha sido un regalo, ha sido una bendición, porque es el momento en que nos obligaron a ir hacia adentro, ¿sí? Bueno, las cosas externas y las causas por las que hayamos ido adentro, eh, pues esos son temas de discusión porque todo esto del tema del virus yendo a, a, digamos a lo simbólico que implica el cerrar las puertas, ¿no? Eh, meterte en tu casa, más allá de la en tu casa física y de cerrar tus puertas físicas es ir hacia adentro de tu casa interior, ¿no? Es cuando tú estás en esta en este encierro eh, te obligas sí o sí a mirar lo que hay a tu alrededor. Cuando tú estás en tu casa y no tienes eh, la posibilidad de ir a la calle, al centro comercial, al trabajo, de moverte en las calles, pues y no tienes sino un espacio reducido que es tu casa, te tienes que mover por ahí, y la empiezas a reconocer más y te empiezas a preocupar más por cuidarla, ¿verdad? Y pues de cada uno dependerá si aprovecha este momento o solamente se queda sumido en el miedo que nos quieren vender eh, en uh, esta paranoia colectiva o si eh, simplemente va a transmutar todo eso en creaciones divinas de, de su casa, ¿no?
0: Acá hay algo muy importante que, que me gustaría preguntarte y es... ¿Cómo tú cambiaste de lentes, por así decirlo? Cambiaste la forma de ver la vida, la forma de actuar y cambiaste los lentes con los que veías tu vida. Ahora eres más feliz, ahora te sientes más productiva. ¿Qué sientes con este cambio drástico que tú diste en tu vida? Ahora
1: siento que vivo, que soy yo, que eh, antes estaba viviendo eh, bajo una máscara. Y no era realmente yo, porque estaba viviendo, como te digo, para afuera, para cumplir los estándares eh, de alguien más, de otros, incluso los eh, que yo me había impuesto y vivía en esa superficialidad. Ahora me reconozco, ahora sé ser divino que, que habita ahí, que, que soy un ser espiritual simplemente transitando en este camino, eh, en un cuerpo humano para aprender, para cumplir mi misión de servir y, y me siento, uh, digamos, conectada con esa, con esa espiritualidad y con ese eh, ser superior. Entonces vivo más en plenitud, eh, me disfruto cada momento, las com la compañía de la gente, la voz de la gente, me disfruto el color, me disfruto las texturas, los sabores, cada cosa, cada cosa la vivo, la vivo y antes pasaban como si nada, ahora me permito vivir y es que, como te digo, la meditación me ha permitido traer mi atención al momento que vivo ahora, a mi momento presente
0: y lo disfruto a plenitud Lore, y, uh -huh. y otra cosa que me parece súper importante que, que es de resaltar que tu niña interior y que toda la vida te estaban diciendo a ti te gusta el arte, a ti te gusta pintar a ti te gusta colorear y uno como que calla muchas veces eso porque son sueños bobos uno los cataloga así ¿no? qué sueño tan bobo pero me parece muy lindo que tu forma de sanación tuvo que ver con tu inspiración natural de una niña es es como si todos estuviéramos diseñados y que por más de que nos alejemos de nuestros talentos ellos están ahí y lo importante es reconocerlos parte de esta
1: terapia fue eso no fue volver a, a, a mirar a mi niña interior a los ojos y, y pedirle perdón por haber, no haber cumplido esos sueños que ella tenía, no por no ser la adulta que esa niña hubiera esperado, eh, por no haberla amado y abrigado todo el tiempo, por no haber eh, hecho lo que lo que quería hacer, ¿no? lo que realmente quería cumplir. Y uno de esos sueños míos era... Uno, eh, cuando era niña, era ser médica, o ser doctora, y otro era ser artista. Entonces, digamos que por el lado de la salud, eh, cumplí en parte el, 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 la tarea porque me dediqué al, al sector de la salud, eh, pero lo del arte quedó ahí, ¿no? Eh, al reconciliarme con todas estas memorias, con mi niña interior, encontré otra vez que el arte era volver a, a darle respuesta a eso que la niña quería, ¿no?
0: ¿Dónde te pueden contactar si una mujer dice, ok, yo quiero empezar mi, mi despertar o quiero conocer otras mujeres? Tú tienes grupos de mujeres y tienes aparte, pues, eh, la como la sanación con, con acuarela y los mandalas por mandarela, por dónde te pueden contactar, tu cuenta de Instagram o en Facebook te pueden
1: encontrar. Oh, sí, gracias, Caro. Bueno, mira mis redes sociales. En Instagram me encuentran como mandarela raya al piso y en Facebook me van a encontrar como mandarela 01 en numeritos, Mandarela01 ahí a través de, de mis cuentas me pueden contactar y pues van a, a ver eh, cosas de las que hago en Mandarela y, y están también mis números de contacto a través de los cuales pueden hablarme y pues yo feliz de contactar con toda la gente, todas las personas que quieran eh, tener una experiencia a través del color, del arte o simplemente hablar, estoy dispuesta a escuchar, me encanta hablar con la gente conocer personas y y acompañarles en el camino si me lo permiten
0: Lore muchísimas gracias por contarnos un poquito de tu historia acá en la vida con otros lentes gracias por contarnos ese proceso de transformación y cómo capitalizaste esa experiencia por medio de Mandarela
1: no carito gracias a ti gracias a ti por el, por la oportunidad eh, de, de contar precisamente mi historia y toda esta experiencia que ha sido tan tan bonita de hablar acerca de este proyecto de, de amor y de vuelta al interior que es Mandarela mm.
0: Gracias por quedarte hasta el final Recuerda que en cualquier plataforma de podcast Estamos como la vida con otros lentes Y si pensaste en alguien Que le puede cambiar su perspectiva Acerca de este tema No olvides compartir este episodio